0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看尼西米记第六章，从第十节开始。我到了米西大别的孙子蒂莱亚的儿子司马亚家里，那时他闭门不出，他说。我们不如在神的店里会面，将店门关锁，因为他们要来杀你，就是夜里来杀你。我说，像我这样的人，岂要逃跑呢？像我这样的人，岂能进入店里保全生命呢？我不进去。我们知道，司马雅是个假先知，他假装很关心尼西米的安危。他说，他要揭发。这件事情有人要谋害省长的性命，尼西米要保命，最安全的地方就进到圣殿里面去。他要尼西米做一件很懦弱的事情，只是他没有想到尼西米很有属灵的洞察力。接下来我们看十二到十四节，我看明神没有差遣他，是他自己说这话攻击我，是多比亚和参巴拉会买的他。会买他的缘故，是要叫我惧怕依从他犯罪，他们好传扬恶言毁谤我。我的神啊，多比亚、参巴拉、女先知诺亚底和其余的先知，要叫我惧怕。求你纪念他们所行的这些事，听众朋友，这个时候尼西米陷入别人要害他毁灭他的一个轨迹跟阴谋当中。所以他必须要处理这些虚伪的、假冒为善的这些朋友。在目前，他他处境很艰难，他还在岩石坚硬的地方动弹不得。他一转身，就发现自己又陷入另外一个阴谋当中。感谢神，他就祷告神，求神帮助，因为这个地方已经受到了假先知受到这些受到假先知。门的陷害，这些假先知啊、呃、是神的敌人，他是顽强啊以色列顽强的敌人。接下来我们看第十五节，一六月二十五日城墙修完了，共修的五十二天，城墙已经修筑完成了，没有响彻云霄的号角声来欢呼，也没有盛大的典礼，也没有剪彩的仪式。接下来我们看第十六节，我们。一切仇敌，四为的外邦人，听见了便惧怕，愁眉不展，因为建造工作完成是出乎我们的神。城墙经过五十二天的工作天，总算完工了。只是神，神才能做成这样的事情。城墙完工了，但是危险还在。接下来我们看十七。到十九节，在那些日子，犹大的贵族屡次寄信与多比亚，多比亚也来信与他们。在犹大有许多人与多比亚结盟，因他是亚拉的儿子，释迦尼的女婿，并且他的儿子约哈南娶了比利加尔比利加儿子苏南的女儿为妻。他们常在我面前说多比亚的善行，也将我的话传与他。多比亚又常寄信来，要叫我惧怕。我们看到敌人的势力、反对的力量一波又一波的向尼西米进攻。那么这些信件在犹大的贵胄之间传来传去，传言很多。多比亚。显然，他就是其中一位贵州的女儿啊，结婚和其中贵州的一位女儿结婚。多比亚在耶路撒冷的城墙里面，好像挂了一支热线电话，把利西米的一举一动都有人回报给这个人多比亚。除此之外，他们常在我面前说多比亚的善行，来捧这个多比亚这个人。换句话说。这些多比亚的姻亲们亲戚，对尼西米说：“尼西米啊，你对多比亚这个人太严厉了，他是一个大好人呢、啊。”然后他们就开始啊说多比亚这个人啊，他有善行，那么也将我的话传与他。这些人就像传声筒一样，他们在暗中告密尼西米，他一切所作所为,所为都有人报告给多比亚这个人。那么这里说到多比亚又常继续来要叫我惧怕，要恐吓多比亚信上都是要威胁尼西米的。那么我们在尼西米第七章，城墙完工了，百姓就开始要保护耶路撒冷这个城，有许多的房子已经盖好了，但是城里面还有许多的事情要做，要清除废石，保护耶路撒冷城市里面这是必要的，因为敌人先前。一再的想阻扰他们来建造城墙，妨碍城墙的建造。现在他们还是心想要毁掉这个城。现在我们来看《离希米记》第七章第一节：城墙修完，我安了门扇，守门的、歌唱的和立位人都已派定。看到城墙修完之后，离希米在不同的大门安置门扇，然后派定一些人负责。保卫城市，守门的就是等于卫兵，专门负责看守城墙，不断的在城墙周围做巡视的工作来做守卫。因为他们因着他们的警戒，城墙内部的人才能够知道外面到底发生了什么事情。如果有敌人接近，有危险的时候，他们马上会发出警报。不论白天晚上，也许二十四小时都要警戒。那这份工作。的要求一定很高，但是我们会发现到有些规定并没有按照原来的规则去执行。做守卫的一定要留意谁进到这个城里面。今天我们应当关心啊，听众朋友，我们在教会里面应该关心来参加团契的人，进到教会的人。但是要小心，我们不要和所有自称他是基督徒的人啊，就马上跟他建立相交的关系。在新约，保罗在哥林多前书五章十一节告诉我们说：“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的,的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他们相交，就是与他们吃饭都不可。”啊，这是保罗在哥林多前书五章十一节告诉我们要有警戒心啊。今天。也许教会里面把教义啊，教会里面的教义看得很重要。比方说那些人，他们对圣经的看法是不是有正确的看法？如果他们没有正确的看法，我们就不称他们为弟兄，也不跟他们相交，也不跟他们一起敬拜。听众朋友要注意，保罗在这里所说的“不要和行淫乱的人相交”，他不是讲到特别讲到关于教义的问题，而是指教会弟兄那些。犯罪的不肯悔改的，那么这些人不要跟他们相交。所以基督徒彼此相交做朋友，必须要要看重教义，他所信的是什么，是不是有正确的教义做基础？跟我们信仰的教义不同的人，我们应该不要跟他在一起，因为这样会，因为教义既然不同的话，会破坏彼此相交的关系。但是保罗在这里他所指出的是什么？是。要我们不可以与那些犯罪而不悔改的人相交，那么这些犯罪的行为跟教义上的偏差都会破坏彼此之间的相交。那我要举一个例子，那有一个传道人，他遇到一点麻烦，因为有人指责这个人在道德行为上有偏差有问题，他就搬到另外一个地方，可是他还是发生了同样的事情，就是也许。在道德上奸淫的事情，那么应该教会就应该对这个人要小心谨慎。但是很奇怪，别的教会，那个新的教会竟然不计较他的罪行。他就说，因为这个人他虽然犯罪了，但是他的教义啊、哦，他对圣经道理啊，他他相信圣经，圣经是正，相信圣经是正确的。结果呢，这个人后来几乎毁掉了，不但一个教会毁掉了，两个教会。所以听众朋友，我们。有时会有一面倒的看法，常常就是哦强调教义啊、哦，圣经教义的教条的正确性，但是这个人的道德行为，他的品德是否合乎圣经呢？合乎圣经的真理呢？所以保罗清楚的告诉我们说，不要和行淫乱或贪婪的弟兄相交。他指的，他说指的不是教义的问题，而是保罗告诉我们怎么样。来对待那些，比如说贪爱金钱的人，贪爱贪财的人，啊、哦，或者叫我们告诉怎么样对待那些不说实话的人、不诚实的人，我们应该与这些人能相交吗？听众朋友，我们要分辨，因着教义的缘故、信仰的缘故，那么我们就停止和一些人不同的交往，不跟他们相交，并不表示说我们是审判他们。当然，我们跟那些人。信仰上不一样，虽然他是说他是基督徒，教育上不一样，我们就不跟他相交，不是审判他们的意思。在新约提摩太后书第二章十九节，保罗说：“然而神坚固的根基立住了，上面有这印记说，说主认识谁是他的人，又说凡称呼主名的的人。”总要离开不易，你我我们都不知道谁才是真正啊，是真正神的儿女。但是神知道谁是属于他的人，你我没有必要随时要发动一个圣战，因为神自己会审判这些人。那么我们只要和他们停止相交就好了，我们就不跟他来往，拒绝来往。但是我们不要刻意的去审判他们，我们没有资格审判他们。重点是说，我们信徒应当时刻的警醒。那有一句话说的很好，就是我们要永远保持警戒，永远保持警戒，这样我们才会是一个自由的保证。让我们保持警戒。接下来我们看说，除了尼西米派定守卫的负责看守耶路撒冷城墙之外，尼西米也派定歌唱的人。在尼西米第九章的时候就说到，你，耶和华的喜乐是你的力量。所以今天听众朋友，一个基督徒。赞美神的灵就是一个能力的、有能力的一个灵，表示我们应该是一群基督徒，是一群喜乐的人。可是我看到现在的教会有些人缺少喜乐啊，听众朋友，不晓得你心里面有没有喜乐？应该有喜乐。如果一个人在教会里面不喜乐，那这个很奇怪。当然，教会里面有些人只喜欢听一些。有趣的故事，哈哈大笑，或者参加宴会的时候啊，大家就很高兴参加啊、呃、饭局。但是一查考圣经，奇怪，怎么他就不喜乐了？听众朋友，你的表情会会说话，你的表情会表示你心里想什么。今天在教会当中制造麻烦的人，都是一些不喜欢，或者说在查考圣经的时候啊，他不喜欢查考圣经，查考圣经他并没有喜乐，但是一个。爱主的人、信主的人，应该在查圣经的时候查好圣经，应该有喜乐。在以父所书、新约以父所书第五章十八、十九节，十八、十九节，保罗就是讲到一个人被圣灵充满的人，他的标记是什么？被圣灵充满的人就是不要醉酒，酒能使人放荡，还要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说。口唱心和的赞美主，听众朋友，我有讲到，但是我很不会唱歌。感谢神，我在心里面常常唱，心里面在唱歌，在我心里面有音乐，只是没有唱出来。我的心常常唱歌，我也希望用我的声音能够唱歌。那这里经文说到啊，诗章啊，诗章什么意思呢？就是赞美的意思。耶稣的名何其甜美！宋词呢？宋词只说。颂战神的完美，神是完美的。圣哉，圣哉，圣哉，万君耶和华，万君之神啊！这是我们要常常啊唱的诗歌，实在太美好了。这位是我们的生命，因为唱诗充满了喜乐。有位传道人，他的书房里面座右铭，他说：“喜乐像一面旗子飘扬在我的心田里面，因为主常住我心啊。”这个传道人他的墙上这个座右铭很好。哦，喜乐像一个旗子飘扬在我的心田当中，因为我的主常住我心。当你行在神的旨意当中的时候，你跟神有亲密的关系的时候啊，你我的人生哦就会充满了喜乐。感谢神！这里我们看到尼西米，他就按着就派定来守门的人和歌唱的人，他派定守门的也有歌唱的。那么此外，他还派定了立位人。立位人士当时都是传讲神话语的人，神今天也呼召人来传讲他的话语，真言十八章十六节，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。今天听众朋友，如果神呼召你成为传道人，那么神一定会为你开路，神一定会把服侍他的机会，服侍的机会会给你。接下来我们看。尼希米记第七章第二节，我就派我的弟兄哈拿尼和银楼的宰官哈拿尼亚管理耶路撒冷，因为哈拿尼亚是忠信的，又敬畏神过于众人啊。听众朋友注意这些经文，哈拿尼他并不是尼希米的啊血亲，在尼希米还在亚达学习往皇宫里面服侍的时候，曾经有一位弟兄之中从耶路撒冷来告诉关于。回归的渔民他们的境况如何？当然他是尼希米的同胞，不是有血缘关系的。显然，哈拿尼是耶路撒冷的领袖之一，在第一章里面他就来报告给尼希米知道有关于耶路撒冷的情况，所以尼希米就认识这个人才会说：“我就派我的弟兄哈拿尼和银楼的宰官哈拿尼亚管理耶路撒冷。”哈拿尼。哈拿尼亚这个职位是因为为什么？因为他是受过教育的。听众朋友，是不是他读过神学院呢？不是的，他是管理耶路撒冷的人当中一个。因为为什么呢？他被选为管理耶路撒冷，成了，因为他是一个忠信的人，又是敬畏神、过于众众人的。所以，听众朋友，忠信的人，并不是说说他受过很高的教育。那么这是一个重点，让今天我们每一个哦啊神学院的学生也要明白，忠信是一个最重要的。一个服侍神的人，如果一个服侍人他缺少了忠心的品格的话，他就是那是一个非常危险、很糟糕的事情。要服侍的人他没有品格，只是受过高等的教育，那是非常糟糕的。听众朋友，我们要谨慎。所以神要一个忠心的人。来服侍他，在更多前书第四章第二节，所求于管家的是要他有忠心。所以，做一个传道人，我们要信任别人；做一个基督徒同工，也要得到别人的信任。听众朋友，你我是一个忠心的人吗？如果是一个忠心的人，忠心的人是神所喜悦的。不管这个人的教育，不管他有多少的教育，学问都高，都是在神面前一文不值。接下来我们看第三节。我吩咐他们说，等到太阳上升才可以开耶路撒冷的城门。人上看守的时候，就要关门上栓。也当派耶路撒冷的居民各按班次看守自己的房屋对面之处。那么白天城里面每一个人的入口、入口城里的入口要有人看守。晚上，那所有人都要保持警戒。至少每一个人要照顾好自己家里的人，要每个人啊为他们家人负责任。主耶稣在马可福音十三章三十七节，我对你们所说的话，也是对众人说的，要警醒。所以基督徒应该常常有一个警醒的态度。接下来我们看以西米七章四节：城市广大，其中的民却稀少，房屋还没有建造。这个时候。城墙内部还没有完工，那么有些人就专心专注在自己的房子，忘了警戒。所以建造城墙、建造城门之前的精神，就是一手拿铲子，一手拿宝剑。那么今天我们为神做工的人，也需要要常常要警醒，要常常有神的话啊在我们的心里面。那么第七章这个经文在《尼西米记》第七章剩下的经文。从第五节到七第七节，就关于许多关于这个家谱的事情。哈，我们念我的神感动我心，遭拒贵胄官官长和百姓，要照家谱计算。我找着第一次上来的人的家谱，其上写着：巴比伦王尼布贾尼沙从前掳去犹大省的人，现在他们的子孙从被掳之地。回耶路撒冷和犹大各归本城，他们是同着所罗巴伯、耶稣雅、尼西米、亚撒利亚、拉米、哈拿尼亚、莫底改、碧山、米斯比列、比格、瓦伊、尼红、巴拿回来的。那么，这跟以斯拉第二章的家谱是一样的。神为什么要用这些记载这些，用这么多油墨来重复这个家谱呢？听众朋友，记得诗篇一百一十二篇第六节说：“一人被纪念，直到永远。”意思就是说，神认识他们。听众朋友，我们要明白，神也认识我们。神认识他们，神就列出他们的名字，那、啊、做了一个副本。好像神，也许我们问说：“哎，觉得这些名字好像对我们没什么意义啊？”但是不要忘记，神纪念每一个人，这些家谱就是说明、啊、神纪念。册子上的每一页，许多的家谱啊，神都纪念在创世纪四十九章有家谱啊，有以色列十二个支派的家谱。沙母耳记下二十三章也记载了大卫大能勇士他们的名字。历代志上前面几章都是人名。尼西米记第三章也有名单。哦、啊，罗马书新约罗马十六章也是有一些名册。希伯来书十一章也记载了一连串有信心人的名字。对我们来说，以为说啊，这些只不过是名字而已。但是听众朋友，这些名字代表什么意义呢？就是神纪念每一个人属于他的人。所以听众朋友，在羔羊的生命册上，神也记载的每一个人的名字。但愿听众朋友，你的名字，我的名字，也记在羔羊的生命册上。接下来我们看第十七节，压甲的子孙两千。三百二十二名，谁是亚甲这个人呢、啊？他就是被掳到巴比伦人的当中之一，在被掳七十年前年间，再加上之后的时间，他的家族人数倍增，共有两千三百二十二名的子孙。所以可以说，每一个子孙都说：“我跟亚甲有血缘关系。”今天听众朋友有人说：“我是属于神的儿女。”当然，他希望是神的儿女，但是听众朋友。你是不是神的儿女？只有你自己知道。在新约约翰一书五章十二节，人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。如果今天耶稣基督是你的救主，他是你的主，你就有了新的生命。如果你不信他所说的话，你认为耶稣是撒谎的；但是如果你信了耶稣基督，神的话就有权柄来管理你的生命。那么神会把你的名字就记下来的，所以我们看到亚甲的子孙可以说我知道我是谁，因为我的名字在名册上面。接下来我们看六十一节，从特米拉、特哈萨、基律、雅顿、阴脉上来的，不能指明他们的宗族谱系是以色列人不是，在这里说明了有些人没有办法证明他们自己是以色列人，他们说我们。以为我们是以色列人，也希望是以色列人。我们要想成为以色列人，但是他们不可能、不可以成为以色列人，因为他们必须要知道他们自己从哪里来的，是谁。他们拿不出家谱做证明，所以就被排除在外的。我们来看六十四节，这三家的人在族谱之中巡查自己的谱系，却寻不着，因此算为不洁，不准供祭司的责任。因为他们拿不出家谱，所以就不能够啊证明他们是以色列人。亲爱的听众朋友，听众朋友，我们不仅仅说嘴巴说我们要得救了，我们要确实知道自己是蒙恩得救的人。接下来我们看六十五节，省长对他们说：“不可吃自剩的物，直到有用乌灵和土名决议的祭司兴起来。”那么当时祭司的职分就是要分辨神的旨意。要透过祭司胸牌上的乌名跟土名来查验他是不是是不是神的旨意。大祭司用这种方式来确定神的旨意，这是当时神提供给犹大人的方式。今天我们可以很清楚的，让我们读圣经，透过神的话来明白神的旨意。神的话告诉我们，凡是信他的人有永生，我们就接受神的话，这是真实的。我们看七十三节，于是祭司立为人所门的。歌唱的民众的一些人，尼提林，并以色列众人各住在自己的城里。那么这些经文，我们看到以色列人终于回到他们自己啊的城里面，在尼西米他自己，他领导这个艰巨的工作，完成了神给他的使命。当然，回到耶路撒冷城墙建筑完毕了，当然还有许多的圣工还要需要做的。感谢神，我们看到。神兴起尼希米这个人，成为一个忠心服侍神的人。巴不得我们听众朋友啊，读到尼希米就是以后，我们从神的话语里面，再领受神今天给你在神的家所应尽的本分。神不但使用尼希米这个人，我相信神也用我们听众朋友在神面前，让我们成为神所重用的器皿，让我们成为一个忠心有见识的仆人或者是你。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有什么疑问，欢迎跟我们分享你的信仰生活，请寄信到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。